0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mitten im Advent, kurz vor Weihnachten, viele Menschen sind hektisch. Es herrscht rege Betriebsamkeit. Die letzten Geschenke werden besorgt. Der große Hausputz steht bevor. Der Christbaum muss geschlagen oder gekauft werden. Alles soll schön sein für Weihnachten. Wir freuen uns auf die Zeit mit unseren Lieben, auf die Besinnlichkeit, auf ein paar freie Tage, auf ein unbeschwertes Fest. Ein paar Tage mal keine Nachrichten, kein Smalltalk über Politik, Krieg und Krankheit. Einfach mal zur Ruhe kommen, einfach mal abschalten. Einfach mal das alte Jahr Revue passieren lassen und in Ruhe das neue Jahr planen. Viele haben Pläne. Vorhaben, die sie im neuen Jahr realisieren wollen, Mängel, die sie beseitigen wollen, dazu gesellen sich die Neujahrsvorsätze. Als Klassiker immer wieder dabei mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für die Gesundheit, mehr Reisen, mehr Sport und selbstverständlich Abnehmen. Und wir wissen, Viele dieser Pläne sind nur halbherzig geplant, wenig vorbereitet und sie werden deshalb scheitern, meist so ab Februar. Trotzdem herrscht am Jahresende immer diese Aufbruchsstimmung, die Sehnsucht nach einem Neuanfang, nach neuen Chancen. Und wo wir mit unseren Plänen und dem alten Jahr zum Ende kommen, da steht das Kirchenjahr und der göttliche Heilsplan ganz am Anfang. Das Kirchenjahr geht ja vom ersten Advent bis hin zum Toten- oder Ewigkeitssonntag und es erinnert uns beständig an die Stationen und die Bedeutung des göttlichen Heilsplans. Heute ist der dritte Advent, der Himmelsadvent. Wir Christen feiern diesen Tag, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus einst kommen wird, um uns in den Himmel zu holen. Wir feiern Jesu Ankunft, Jesu Advent. Wir feiern die Erfüllung des großen göttlichen Heilsplanes. Und um einen göttlichen Plan soll es heute Morgen gehen. Und zwar um Gottes Plan, König in Israel. Das Thema heute Morgen lautet, Gott führt seine Pläne aus. Gott führt seine Pläne aus. Wir befinden uns wieder im 11. Jahrhundert vor Christus in Israel. Schauplätze sind Gibea Sauls in Benjamin, Rama, das spätere Arimathea und heutige Rentes und Bethlehem. Es wird also auch in unserem Predigtext ein bisschen weihnachtlich. Saul, der erste König Israels, war von dem lebendigen Gott verworfen worden. In 1. Samuel 15 lesen wir das. Saul war ungehorsam und unbußfertig, womit er sich schließlich dem Rufen Gottes völlig entzogen hat und nun ruft Gott nicht mehr. Er überlässt Saul seinem Untergang und kündigt an, einen neuen König zu salben. Wer die Predigt dazu noch einmal nachhören möchte, kann das unter www.beg-bielefeld tun. Das ist die Predigt vom 12. Juni dieses Jahres, 12.06.2022. Unser heutiger Predigstext ist wieder ein historischer Bericht, ein Narrativtext und wir finden ihn in 1. Samuel 16. Ich lese ihn, auch wieder nach Luther 84. Und der Herr sprach zu Samuel, Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen heil? Er sprach, ja, es bedeutet heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab und dachte, Für fürwahr. Da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen, Schammer. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig, der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin, und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ists. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin, Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die großen Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott, ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemitas, der ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul, boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot in einem Schlauch und einen Schlauch, Entschuldigung, und, Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass David mir dienen denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. 1. Samuel 16, 1-23. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, segne das Reden und das Hören deines kostbaren Wortes an uns. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Gott führt seine Pläne aus. Darin unterscheidet er sich von uns Menschen. Wir kriegen nicht alle Ideen und Pläne umgesetzt. Wir machen Fehler. Wir sind unmotiviert. Wir werden müde aber der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, Psalm 121, Vers 4. Gott handelt souverän und er handelt immer gemäß seinem Wort und er führt alle seine Pläne aus. Manchmal handelt er allerdings für uns unsichtbar. Manchmal sehen wir selbst den Fortschritt nicht, dennoch ist Gott immer am Werk. Er sitzt im Regimente und führet alles wohl, wie Paul Gerhard es gedichtet hat. Dabei lässt Gott seine Leute aber nicht außen vor. Er bindet die, die ihm nachfolgen und die ihm gehorsam sind, in seine Pläne mit ein. Und deshalb lautet auch der erste Punkt heute Morgen. Gott führt seine Pläne aus, erstens mit seinen Knechten, mit seinen Knechten. Verse 1 bis 5, und der Herr sprach zu Samuel, Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, Wie kann ich hingehen? Saul wird erfahren und mich töten. Der Herr sprach, Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hat, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen heil? Er sprach, ja, es bedeutet heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Gottes Plan ist mit Saul nicht gescheitert. Gerade in Kapitel 15 hatte er unmissverständlich gesagt, dass sie nichts gereuen kann. Gott macht keine Fehler. Gott kennt kein Selbstmitleid. Gott scheitert nicht. Und so führt er seinen Plan mit seinem Volk Israel, aber auch seinen ewigen Heilsplan weiter aus. Und dabei bedient er sich bestimmter Werkzeuge, allen voran seiner Knechte. In unserem Fall ist das zunächst Samuel. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter isaiah denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Vers 1. Samuel trägt Leid um Saul. Das ist vorbildlich. Samuel reagiert auf Sauls Fall nicht mit Genugtuung. Ich habe es dir ja gesagt. Er reagiert auch nicht mit Spott. Samuel ist traurig. Und das liegt nicht nur daran, dass er als Prophet sicherlich die schlimmen Konsequenzen für das Volk vor Augen hatte. Ein von Gott verworfener König kann sein Volk nur ins Verderben lenken. Nein, es war tatsächlich eine tiefe Trauer um den Menschen Saul, den jungen Mann, dem er auf der Suche nach seinen Eselinnen beigestanden hatte, den er gesalbt hatte, den er unterwiesen hatte. Saul, den aufstrebenden Hoffnungsträger. Samuel füllt die tiefe Traurigkeit wie über den Zerbruch einer langjährigen Freundschaft. Die Trauer über jemanden, der im Bösen die Gemeinde verlässt. Die Trauer über ein Kind, das sich vom Glauben abwendet. Es fällt uns oft leicht, sich über die Sünden der anderen zu echauffieren. Es fühlt sich gut an, mal seinen Mut an der Schlechtigkeit der Welt kühlen zu können. Aber Samuel tut das nicht. Auch Jesus hat das nicht getan sondern über Jerusalem geweint. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sagt Gott selbst in Ezekiel. Nein, Samuel hat Grund zur Trauer. Ehrlichen Grund. Trotzdem holt ihn Gott aus dieser Situation heraus. Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Samuel ist Prophet Gottes. Und Gott hat Saul verworfen. Es wird Zeit, dass sich der Prophet dem Handeln seines Herrn fügt. Samuels Treue gilt zuallererst Gott. Und Gott hat einen Auftrag für seinen Propheten. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Bethlehem. Bei dem Ort wird den meisten Warmungsherz. Wir denken automatisch an das Kind in der Krippe, an die Schafe, an die Hirten auf dem Felde, an die Engel. Hier allerdings ist Samuel der Engel, der Bote, der den Auftrag bekommt. Und dieser Auftrag ist heikel. Saul lebt ja noch. Saul ist noch amtierender König. Und trotzdem soll Samuel jetzt den nächsten König salben. Gottes Pläne führt er aus. Und Gott führt seine Pläne mit seinen Knechten aus. Samuel fürchtet sich, verständlicherweise. Er muss den Kopf in die Schlinge legen und so kommt dann auch der Einwand. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Es gibt Situationen, die sind für Gottes Knechte bedrohlich. Es gibt Herausforderungen, die Christi Nachfolger in Angst versetzen. In der Welt haben wir Angst, haben wir Trübsal, haben wir Druck. Und es fällt manchmal schwer, vor Augen zu behalten, dass Jesus die Welt überwunden hat. Johannes 16, Vers 33. Samuel steht ja auch mit seiner Angst nicht allein da. Mose hatte Angst, zum Pharao zu gehen. Jona hatte Angst, nach Ninive zu gehen. Gideon hatte Angst vor Gottes Auftrag. Elia hatte Angst vor Isebel. Selbst die Apostel sind zeitweise am Leben verzagt. Die Welt ist bedrohlich. Und doch führt Gott seine Pläne aus. Und er hat auch für Samuels Furcht eine Lösung. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Verse 2b bis 3. Das ist keine Notlüge. Dieses Mahlopfer ist kein Vorwand, sondern es ist eine übliche Handlung für Bundesschlüsse, wie ja die Königssalbung eine war. Auch als Saul gesalbt wurde, gab es ein Opfer und eine gemeinsame Mahlzeit. Nur wurde eben nicht bei jedem Opfer ein König gesalbt. Gott also zerstreut die Bedenken Samuels und schickt ihn, um den zu salben, den er ihm nennen wird. Und Samuel ist gehorsam, Vers 4. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hat, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, Bedeutet dein Kommen heil? Er sprach, Ja, es bedeutet heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch, kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Verse 4 bis 5. Die Nächsten, die sich fürchten. Die Stadtältesten von Bethlehem. Und das kann in diesem Fall drei verschiedene Gründe haben. Erstens ist Samuel Richter. Und es ist möglich, dass er kommt, um Gericht zu halten. Zweitens hat Samuel bei seinem letzten öffentlichen Auftreten den Amalekiterkönig König Agak vor aller Augen in Stücke gehauen. Und drittens ist Samuel Gottes Prophet und Gott sendet seinen Leuten einen gewissen Schrecken voraus. Viele Menschen haben, auch heute noch, auch wenn sie nicht genau wissen warum, eine Scheu vor Christen. Sie ahnen etwas von der Größe des Gottes, der hinter ihnen steht. Samuel allerdings kann an dieser Stelle die Bethlehemiter beruhigen. Er ist zum Opfer gekommen. Zu diesem lädt er dann das Volk ein und er fordert sie auf, sich zu heiligen, also die kultische Reinigung vorzunehmen. Und er selbst tut das ebenso bei Isai und seinen Söhnen. Gott führt seine Pläne aus mit seinen Knechten. Gott ordnet an, Samuel gehorcht. Das war der erste Punkt. Gott lässt seinen Knechten allerdings keine Oberhand über seinen Willen. Er zieht sie nicht einmal auf und lässt sie dann nach eigenem Gutdünken weitermachen. Nein, Gott führt seine Pläne aus, zweitens nach seinen Maßstäben. Punkt 2, nach seinen Maßstäben. Verse 6 bis 13. Als sie nun kamen, sah er, Samuel, den Eliab an und dachte, für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammer, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist's. Dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama, Vers 6 bis 13. Samuel hat sicherlich noch die Erscheinung Sauls vor Augen, als er ihm das erste Mal begegnete. Stark, schön, einen Kopf größer als das restliche Volk. Und so lässt sich Samuel von der äußeren Erscheinung Eliabs des ältesten Sohnes Isais, beeindrucken. Vers 6. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Liebe auf den ersten Blick. Wir sehen an dieser Stelle, wie wichtig der erste Eindruck ist. Jedenfalls dann, wenn wir es mit Menschen zu tun haben. Wir denken sehr schnell. Wir treffen die Entscheidung, ob uns jemand sympathisch oder unsympathisch ist, in wenigen Sekunden. Gott allerdings lässt sich davon nicht täuschen. Gott sieht uns ungeschminkt. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Vers 7. Gott hat Eliab verworfen. Nicht unbedingt im soteriologischen Sinne. Es bedeutet hier nicht notwendigerweise, dass Eliab verdammt wäre sondern als König ist er verworfen. Eliab taugt nicht als König. Er hat keine Führerqualitäten. Es gibt Menschen, die in ihrem Fachbereich brillant sind. Das mag auch für Eliab gegolten haben. Wir lesen später, dass er mit Sauls Heer im Krieg war. Aber trotzdem kann jemand, der in seinem Fachbereich überragende Leistungen bringt, ein schwacher, ein schlechter Führer sein. Vielleicht war Eliab auch schlicht hochnäsig. Vielleicht bildete er sich was auf seine gute Form ein. Wir wissen es nicht. Fakt ist, Gott hat ihn verworfen. Gott blickt tiefer als Samuel. Gott sieht das Herz an. Damit hat er uns Menschen etwas ganz Entscheidendes voraus. Man kann ihn nicht täuschen. Ein Mensch sieht was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist einer der bekanntesten Sätze in der Bibel und er hat sogar in leicht abgewandelter Form Einzug in die Kinderliteratur gehalten. Le Petit Prince, der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, vermutlich eines der am weitest verbreiteten Kinderbücher, hat als Schlüsselstelle Le Secret du renard, das Geheimnis des Fuchses. Und dieser Fuchs sagt dem kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut das Wesentliche, ist für die Augen unsichtbar. On bianca le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Unsere Augen können uns täuschen, weil sie nur sehen, was vor Augen ist. Aber das Entscheidende, das darunterliegende, sehen sie nicht. Nicht mal unser Herz, wie der Fuchs dem kleinen Prinzen sagt. Die Tiefen und Abgründe des menschlichen Herzens erforscht nur Gott. Und sein Wort legt sie frei, Hebräer 4, Vers 12. Gott hat Eliab nicht erwählt. Gleiches gilt für die nächsten Brüder, Abinadab und Schammer. Auch sie werden nicht gesalbt, Verse 8 bis 9. Und ebenso ergeht es den restlichen der sieben angetretenen Söhne. Samuel sprach zu Isai, der hat keinen von ihnen erwählt. Vers 10b. Peinliche Situation. Samuel gehen die Kandidaten aus und Isai muss sich der unangenehmen Tatsache stellen, dass er Samuels Einladung vielmehr seiner Anordnung doch nicht so konsequent gefolgt ist, wie er sollte und vermutlich die wichtigste Person gar nicht mitgebracht hat. Manche Ausleger gehen davon aus, dass es nicht nur daran lag, dass David der Jüngste war, sondern vermuten, dass David ein Bastard, ein uneheliches Kind war. Sie ziehen dafür Davids eigene Worte, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, aus Psalm 51, Vers 7 heran. Auch das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es wäre denkbar. Samuel bricht die Stille, Vers 11. Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, siehe er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Vers 11. Klare Ansage, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. Samuel macht deutlich, dass Gottes Auftrag oberste Priorität hat. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, esst schon mal, bevor es kalt wird. Der Kleine kann ja dann später dazukommen. Aber nein, hier geht es um Wichtigeres. Hier soll der neue König über Gottes Volk gesalbt werden. Und das Opfermahl würde erst mit ihm beginnen. Und so wird David von den Schafen geholt. Vers 12. Der sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn er ist's. David wird geholt. Und dann lesen wir diese Beschreibung seines Äußeren. Er war bräunlich bzw. rotbraun. Ob damit sein Teint oder seine Haare gemeint sind, bleibt offen. Er hatte schöne Augen, machte also einen sympathischen Eindruck und war von guter Gestalt, also sportlich fit. Manche Ausleger gehen auch davon aus, dass das einer der Gründe ist, warum David so beliebt bei den Frauen war. Ob das stimmt, sei dahingestellt, hinderlich wird es ihm dabei sicherlich nicht gewesen sein. Entscheidend ist an der Stelle jedoch nicht das attraktive Aussehen, sondern Gottes Urteil. Und der Herr sprach, auf, salve ihn, denn er ist's. Gott gibt dem Volk einen guten König und dass der gute König auch noch gut aussieht, gibt es dann als Bonus obendrauf. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Vers 13. Samuel vollzieht die Salbung und David ist jetzt offiziell von Gott für dieses Amt vorgesehen, wenn auch nur vor überschaubarem Publikum. Und jetzt geschieht etwas Entscheidendes. Gott selbst bestätigt diese Salbung durch das Ausgießen seines Geistes. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Gott bekennt sich zu seinem Gesalbten und David hat hiermit einen neuen Herrn bekommen. Und dieser lenkt ihn auch. Samuel geht der Dinge wieder nach Rama, David ist der neue Protagonist des Samuel-Buches. Dieser Wechsel vollzieht sich an dieser Stelle. Auf einmal geht es um David, Er rückt hier in den Fokus und bleibt es bis zum Ende des gesamten Samuel-Buches, bestehend aus 1. und 2. Samuel. Er ist der Mann nach dem Herzen Gottes, der Mann nach seinen Maßstäben. Er ist der nächste Baustein in Gottes Plan. Gott führt seine Pläne aus nach seinen Maßstäben. Der dritte Punkt lautet, Gott führt seine Pläne aus, drittens, trotz seiner Widersacher. Trotz seiner Widersacher. Der 13. Vers berichtet davon, wie Gottes Geist über David kommt und der 14. Vers berichtet, wie er dagegen von Saul weicht und Gott, Saul, einen bösen Geist schickt. Verse 14 bis 23, der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die großen Sauls zu ihm, siehe ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, Sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Der nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Verse 14 bis 23. Gott macht deutlich, ich bin mit David und ich bin nicht mehr mit Saul. Der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Vers 14. Saul kann sein Leben ohne Gott nicht zügellos genießen. Das ist ja eine ganz berühmte Lüge, die der Teufel uns Menschen gern glauben machen will. Es gäbe ohne Gott keine Zwänge, keine Ängste, keine Verbote. So hat es beispielsweise die atheistische Buskampagne in London propagiert. There's probably no God, now stop worrying and enjoy your life. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, Hör auf, dir Sorgen zu machen und genieß das Leben. Saul zeigt uns, dass es nicht so ist. Ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Wen Gott aus seinem Dienst entlässt, der hat kein schönes Leben mehr. Das Neue Testament sagt, dass Salz, das dumm wird, das wird ausgeschüttet und von den Leuten zertreten. Wer sich aus einem frommen Umfeld vom Glauben abwendet, der kommt unter die Räder. Wer Gott nicht fürchten will, muss alles andere fürchten. Menschen, Krisen, Viren etc. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Sauls Knechte, seine Großen, merken interessanterweise, woher der Wind weht. Es wird dreimal in dieser ganz kurzen Zeit berichtet, dass der böse Geist von Gott kommt. Da sprachen die großen Sauls zu ihm, siehe ein böser Geist von Gott, ängstig dich, Vers 15. Es ist ganz klar, dass Gott die Ursache für Sauls Angst ist. Den Umstehenden ist Sauls Weg nicht verborgen geblieben. Die tragische Szene zwischen ihm und Samuel aus Kapitel 15 hat sicherlich keiner vergessen. Das war ein nicht minder medienwirksamer öffentlicher Kniefall. Nur haben die Knechte auch keine Lösung, sondern nur einen Therapievorschlag. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand daraus spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Vers 16. Statt die Ursache zu bekämpfen und Saul auf seine Verlorenheit anzusprechen, machen die Knechte einen Vorschlag, wie Saul in seiner Gottlosigkeit einigermaßen erträglich leben kann. Therapie statt Heilung, Opferrolle statt Verantwortung. Und Saul willigt ein. Er sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Vers 17. Und nun? Nimmt Gottes Plan auch für uns Leser nach gut 3000 Jahren Gestalt an. Vers 18. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, Der ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinem Reden und schön gestaltet. Und der Herr ist mit ihm. Vers 18. David ist im Spiel. Einer von Sauls Dienern kennt ihn. Er legt ein gutes Leumungszeugnis von ihm ab, musikalisch, tapfer, berät, macht einen guten Eindruck und der Herr ist mit ihm. Das ist interessant. Saul hält sich Gott mit Gewalt vom Leib. Den wagen seine Diener nicht an ihn heranzutragen, aber einer mit dem Gott ist, das ist eine gute Referenz. Als ob das was helfen könnte. Sicherlich sind Heiden im Einfluss frommer Leute gut aufgehoben. Aber wenn diese Gemeinschaft das Feigenblatt ist, mit dem man die eigene Gottlosigkeit verdecken will, dann ist die Gesellschaft von Christen ein tödliches Umfeld. Die Christen werden nämlich von ihrem Herrn beschützt und für sie ist der gottlose Aufdauer ein schlechter Umgang. Wer sich mit Christen umgibt, um sich nicht mit Gott selbst abgeben zu müssen, der macht sich zum aktiven Widersacher Gottes. Vielleicht hoffen die Diener auch, dass David den König noch mal missioniert. Wir wissen es nicht, aber Saul ist jedenfalls damit einverstanden. Verse 19 bis 22, da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Saul schickt nach David, der kommt. Er bringt sogar noch Geschenke mit von Isai, seinem Vater, und so installiert Saul selbst seinen Nachfolger am Königshof. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Sprüche 21, Vers 1. Das kann man wohl sagen. Selbst wenn Saul kein König ist, der Gott gehorsam ist, wird er jetzt zum Rädchen in Gottes Plan. Gott führt seine Pläne aus, trotz seiner Widersacher. Und für uns als Leser knistert es jetzt förmlich vor Spannung. Zwei Hähne in einem Korb. Das kann doch nicht gut gehen. Wann fliegen die Fetzen? Wann kommt es zum Showdown? Vorerst gar nicht und die Spannung bleibt bestehen. Saul empfängt von David sein Leben lang nur Gutes. David dient ihm. Er bringt Geschenke mit. Er erweist sich tüchtig. Er wird sogar sein Waffenträger. Ja. Saul gewann ihn lieb, sehr lieb, sagt unser Text. Keine Spur von Misstrauen, nicht der Eindruck, er würde an seinem Busen eine Natter nähren. Am Königshof herrscht eitel Sonnenschein, zunächst. Saul lässt ihn sogar ganz in seine Dienste treten und bittet Isai, David bei ihm zu lassen. David bleibt, spielt die Harfe und verschafft Saul Linderung. Vers 23, so oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand, so wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Vers 23, Saul findet unter dem Einfluss von Davids Hafenspiel zeitweise Ruhe. Keine Heilung, das Problem sitzt tiefer, aber Linderung. Und David? David ist jetzt aus seinem vertrauten Umfeld, aus seiner Komfortzone heraus und das bedeutet Wachstum. Gottes Geist regiert David und David verschließt sich diesem Wirken nicht. Er gehorcht, er geht an den Hof und dort wächst er weiter. Er erhält hier wichtige Qualifikationen für sein Amt. Er hatte das am Anfang ja schon bekommen, dadurch, dass er die Schafe hüten musste. Auch das ist eine sehr gute Übung, wo man sehr viel Geduld bei lernen kann. Ich komme selbst aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Wir hatten keine Schafe, aber Rinder. Das prägt. Und nun lernt Saul auch noch die höfischen Manieren. Er lernt die Prozesse am Hof kennen. Er wird als Waffenträger im Kampf geschult. Ihr Lieben, Wachstum gibt es nur außerhalb unserer Komfortzone. Das gibt es nicht im warmen Bett, das gibt es nicht auf dem Sofa, das gibt es nicht bei Netflix. Wachstum gibt es nur da, wenn wir aus dem Gewohnten und Bequemen herausgerissen werden. Nur außerhalb der Komfortzone. Wer Gottes Ruf nicht folgt, der wird nicht viel verändern. Aber wer ihm im Gehorsam folgt, so wie David er wird auf einmal feststellen, dass alle Stationen seines Lebens ihn dorthin gebracht haben, wo er jetzt ist. Und dass ihn gerade die unangenehmen Wegstrecken am meisten befähigt haben und ihm sogar seine Widersacher zum Segen geworden sind. Gott führt seine Pläne aus, trotz seiner Widersacher. Ich komme zum Schluss. Die Jahreszeit, in der wir Pläne machen, ist die Jahreszeit, in der die Christenheit sich an Gottes großen Plan erinnert. Während wir zwischen Stress, Hektik und Besinnlichkeit hin- und hergerissen sind, schreit es uns das Kirchenjahr förmlich in die Ohren. Gott ist am Werk. Er ist als Kind in diese Welt gekommen, weil es sein Plan war. Er wurde von einer Jungfrau geboren, weil es sein Plan war. Er kam in Bethlehem als Nachfahre Davids zur Welt, weil es sein Plan war. Er begann in Not und armen Verhältnissen und er hat unsere Not und Armut getragen, weil es sein Plan war. Er ist am Kreuz gestorben, weil es sein Plan war. Er, der Sohn, musste in der Verlassenheit vom Vater Höllenqualen leiden, weil es sein Plan war. In dem Lied ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, besingen wir diesen Plan zur Passionszeit. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an, der Kinder, die ich ausgetan, zu Straf- und Zornesruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Und dann antwortet der Sohn, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund. Mein Wirken ist dein Sagen. Er ist auferstanden, weil es sein Plan war. Er ist gen Himmel gefahren, weil es sein Plan war. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, weil es sein Plan war. Und er wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten, weil es sein Plan ist. Allein dadurch dass wir evangelisch sind, werden wir permanent mit diesem göttlichen Plan konfrontiert, das ganze Jahr über. Es ist ein beständiges Erinnern daran, dass Gott seinen Plan umgesetzt hat und es mahnt uns ebenso die Tatsache zur Wachsamkeit und sagt uns, dass Gott auch seine zukünftigen Pläne wahrmacht, macht, dass Gott beständig am Werk ist und dass es für uns in seinem Plan nur zwei Seiten gibt. Wir haben das in der Schriftlesung gehört. Entweder wir werden angenommen oder zurückgelassen, preisgegeben. Entweder wir werden in Ewigkeit in der Herrlichkeit bei ihm sein oder wir werden ewig in der Verdammnis sein. Himmel oder Hölle. Und diese Trennung geht durch Familien, durch Kollegenkreise, ja durch Freundschaften. Fakt ist, Gott führt seine Pläne aus, er hat die Möglichkeit zur Rettung geschaffen und er wird auch diejenigen retten, die sich von ihm retten lassen wollen, die anderen aber nicht. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Saul und David. David war keineswegs sündlos. Im Gegenteil, auch er hat schwere Schuld auf sich geladen. Teilweise sogar in derselben Verfahrensweise wie Saul. Aber im Gegensatz zu Saul konnte David über seine Sünden bitterlich weinen. Im Gegensatz zu Saul hat David Gottes Vergebung und seine Barmherzigkeit erfleht. Das ist der Punkt der uns in Gottes Plan die Seiten wechseln lässt. Gott führt seinen Plan aus. Die Frage ist, ob mit uns oder trotz uns. Und was im Großen gilt, das gilt auch im Kleinen. Verglichen mit dem ewigen Heilsplan sind diese politischen Fragen ja nur von untergeordneter Bedeutung. Trotzdem verfolgt auch hier Gott seine Pläne und er führt sie aus. Auch in der Mission, in der Familie, in der Gemeinde ist das so. Gott führt seine Pläne aus und er tut das erstens mit seinen Knechten. Sowohl Samuel als auch David haben sich Gottes Plan zur Verfügung gestellt. Sie haben gehorcht. Christen sind immer in Bewegung. Wir haben einen Auftrag und wir sind exakt so lange auf der Erde, bis wir unseren Auftrag erfüllt haben. Das fällt uns nicht immer leicht. Manchmal ist unser Auftrag bedrohlich. Manchmal haben wir Angst. Aber wir haben die Verheißung, dass unser Herr die Welt überwunden hat und wir wissen, dass er alles in der Hand hat, alles was uns hier auf Erden begegnen kann. Gott führt seine Pläne aus, erstens mit seinen Knechten Gott führt seine Pläne aber nicht willkürlich aus. Er hat uns eine Richtschnur, einen Kompass dafür gegeben und das ist sein Wort. Als seine Nachfolger sollen wir seinen Auftrag nicht mit der Brechstange ausführen. Jesus sagt, wir sollen klug sein wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben, Matthäus 24, Vers 16. Unsere Urteilsfähigkeit, unser Unterscheidungsvermögen hängt von unserer Nähe zu Gott ab. Sein Wort ist der Maßstab. Und wenn wir in seinem Wort zu Hause sind, wenn wir täglich darin studieren, bewahrt uns das vor falschen Entscheidungen. Wer sich von Gottes Wort leiten lässt, das die Gedanken des Herzens offenbart, der wird sich nicht so leicht von dem blenden lassen, was vor Augen ist. Sei uns, was uns beeindruckt oder was uns schreckt. Denn Gott führt seine Pläne aus, zweitens nach seinen Maßstäben. Gott führt seine Pläne aber auch aus, drittens, trotz seiner Widersacher. Saul selbst hat in Gottes Plan eine Rolle gespielt. Er hat sich seinen Nachfolger selbst an den Hof geholt. Er hat ihn selbst ausgebildet und er hat ihn selbst auf seine neue Rolle vorbereitet. Auch heute gilt Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Selbst Saul. Der Widersacher Gottes dient zum Werkzeug, das David den Weg zur Herrschaft bereitet. Im Psalm 2 heißt es, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Psalm 2, 1-4. Wir werden im Anschluss an die Predigt gleich auch noch singen. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande seint. Gott hält niemand auf. Er führt seine Pläne aus, trotz seiner Widersacher. Was für ein ermutigender Gedanke. Schlussendlich, ist David nur ein Vorläufer Christi. Christus ist der König, der ewig herrscht. Herr aller Herren, König aller Könige. Seine Herrschaft wird niemals enden. Er kommt wieder. Das ist die göttliche Verheißung, der göttliche Plan. Und er selbst führt ihn aus. Jesus kommt wieder. Amen.